0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌립보서 2장 5절부터 11절까지의 말씀입니다. 신약성경 319쪽입니다. 한 목소리로 함께 봉독하시겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 이유로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘.
1: 여러분 요즘 장안의 화제가 되고 있는 드라마가 하나 있습니다. 어느 방송국에서 11월 28일부터 방영하기 시작한 스카이캐슬이라는 드라마입니다. 상위 0.1%의 사람들이 모여 사는 초호화 주택단지 안에서 남편은 왕으로 그리고 자기의 자녀들은 공주와 왕자로 세우려고 수단 방법을 가리지 아니하고 자녀를 명문대학에 입학시키려고 동분서주하고 있는 처절한 욕망을 가진 주부의 삶을 그려낸 드라마입니다. 제가 이 드라마에 관심을 갖게 된 것이 이 드라마를 보면 우리 사회에 가지고 있는 일반적인 자녀관이라든지 인생관을 여실히 볼수 있고요. 더군다나 이 드라마가 실화를 바탕으로 쓰여진 드라마라는 것이었습니다. 드라마를 보면 위로 위로 끊임없이 상향해서 올라가서 피라미드의 맨 꼭대기 정상 위에 서기 위해서는 심지어 자녀의 도둑질까지도 스트레스를 해소하는 방편으로 정당화하는 웃지 못할 모습들이 그려지고 있습니다. 그런데 이 드라마를 시청하는 많은 사람들이 드라마 안에 나오는 사람들처럼 요란스럽지는 않지만 그들의 정신과 또 삶의 그림자를 일정 정도는 공유하고 있다는 것입니다. 맞지요? 누가 성공하고 싶어하지 실패하고 싶어합니까? 만일 선택해야 된다면 다른 사람을 밟고 올라가기를 원하지 누가 자기의 등을 내줘서 다른 사람이 나를 밟고 올라가도록 놔두려고 하겠습니까? 우리는 은닉하기보다는 드러나기를 좋아하고요. 남의 얘기를 듣기보다는 그에게 말하기를 좋아하고요. 다른 사람에 의해서 선한 영향력을 받기보다는 그 사람들에게 끊임없이 영향을 주고 싶어합니다. 그리고 그영향의 맛을 들린 사람은 그렇게 하기 위한 말과 행동을 당당하게 하고 다닙니다. 이런 사람들을 우리는 자기를 실현한 사람이라고 칭찬합니다. 헨리 나우에는 세상의 길, 그리스도의 길이라는 책에서 이렇게 위로 위로 향해서 올라가서 가능하면 피라미드의 정점 주변에 머물러 있기를 원하는 사람들 그리고 그것이 행복이라고 생각하는 사람들의 그 인생 걸음을 상향의 길이다 혹은 채움의 삶이다 이렇게 말을 합니다. 그리고 이것이 대부분의 세상 사람들이 추구하는 세상의 길입니다. 상세기 11장에 이미 이런 삶을 추구하는 사람들이 나와있지요? 사람들이 바벨탑을 높이 쌓고 난 뒤에 말합니다. 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하고 우리 이름을 내고 지면에 흩어짐을 면하자. 이렇게 살려고 하는 삶은 무엇인가 우리가 입술을 깨물고 결심하지 않아도 인간이 자연 상태에 있으면 자연스럽게 그런 삶을 쫓아가게 되어 있습니다. 신앙의 세계 안에 들어와서도 이런 패턴은 반복됩니다. 예수님을 따르는 일군의 무리들이 디베려 바닷가에 6월절에 맴돌고 있었습니다. 예수님께서 이들에게 먹을 것이 없는 것을 아시고는 보리떡 5개와 물고기 두마리를 가지고 5천명이 넘는 사람들을 먹이셨습니다. 이들은 자기들이 찾던 메시아를 마침내 만났다고 환호성을 질렀습니다. 그 광야에서 예수를 집요하게 쫓아다녔습니다. 예수님이 이들을 뿌리치시고 배를 타시고 가버나움으로 왔는데 거기에까지도 이들이 찾아왔습니다. 그리고 예수께 물었습니다. 라비어 언제 여기까지 오셨나이까? 그러니까 예수께서 이들의 속에 무엇이 있는지를 아시고는 일갈하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본가달기 아니다. 너희가 나를 찾는 이유가 있다. 그 이유는 너희가 표적, 헤매이라 하나님의 나라가 예수라는 갈릴리의 한 선지자를 통해서 임하여 있기 때문이 아니고 하나님의 그 통치 아래 너희들이 부복하기 위해서 나를 쫓아온 것이 아니고 너희들이 나를 쫓아온 이유가 있다. 뭐냐? 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 배고픈 이에게. 떡을 주니 식량 문제가 해결되었습니다. 그래서 사람들은 생각했던 거지요 아, 이 예수를 따르면 앞으로 먹고 사는 문제는 큰 걱정을 하지 않아도 되겠구나. 그래서 지금 당신을 따르고 있다는 거예요. 그들 속에 있는 것을 아시고는 정면으로 그들의 그 영혼의 어두운 그늘을 걷어 치워버리셨던 것입니다. 이들이 얼마나 얼굴이 화닥거렸을까요? 주님! 우리가 회개하고 잘못을 주님 앞에 고합니다 라고 얘기하지 아니하고요 이들이 이 말을 듣고 예수를 떠나갔습니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 예수께서는 이 사람들 속에 무엇이 작동하여서 당신을 따르고 있는지를 아셨던 것입니다. 그들은 예수를 따르고 신앙생활을 하면서 세상에서 가진 욕구 중에 하나도 내려놓지 아니하고 예수를 통해서 상향의 길과 채움의 삶을 여전히 추구하고 있었던 것입니다. 자신의 연약함으로 인해서 채우지 못했던 것을 하나님의 능력을 통해서 채우고자 한 것입니다. 여러분, 주님께 일용할 양식을 달라고 구하는 것은 죄가 아닙니다. 인간답게 내가 살기 위해서 필요한 것을 요청하는 것은 악한 기도가 아니에요. 문제는 뭐냐? 주님께서 우리에게 이런 것을 반드시 채워주십니다. 하나님이 살아계시고 그분이 얼마나 우리의 인생을 깊이 품으시는지를 우리로 하여금 알게 하시기 위해서라도 즉 표적을 보여주시기 위해서라도 주님은 우리의 피로를 반드시 채워주세요. 여러분들이 구하시는 것을 들으십니다. 문제는 뭐냐? 그 뒤에 일어납니다. 하나님이 이렇게 살펴주시는 것을 보니까 하나님은 정말로 살아계실 뿐만 아니라 내 인생을 깊이 이끌어 가시는 분이시구나 라는 것을 봐야 되는데 이것이 사람이 성숙되는 과정인데 그것을 손에 쥐어본 사람들은 그 걸음으로 가지를 않더라는 것입니다. 오히려 그 뒤에는 더큰 것을 달라고 하더라는 거예요. 종교를 통해서 자기의 이루지 못했던 욕망을 실현하려는 것입니다. 오늘날 많은 사람들이 교회를 떠나간다고 교회를 사랑하는 사람들이 우려를 합니다. 교회의 매력이 없어졌다고 말을 합니다. 저는 교회가 잘못했기 때문에 그런 일도 있고 교회가 공고한 영혼들에게 구원의 능력을 경험할 수 있도록 도와주지 못하기 때문에 실망해서 그런 부분도 있다고 봅니다. 하지만 다른 이유도 있더라는 것입니다. 광야에 먹고 배부르니 예수님 따랐던 사람들처럼 종교로 내 욕망을 채우고 싶은데 그 능력이 보이지 않는 것 같으니까 교회를 떠나는 사람들이 하나 둘씩 생겼습니다. 거품이 빠져나가고 있는 것이기 때문에 이것은 좋은 일이에요. 공교롭게도 우리나라의 경제가 급격히 발전했던 70년대, 80년대와 90년대 초반까지와 한국교회가 130년의 역사 속에서 가장 급격하게 부흥했던 70년대, 80년대, 90년대 초반까지는 그 궤적을 같이 합니다. 교회 와서 먹고 배불렀던 사람들이 더 많은 것들의 능력을 추구하려고 와서 경제가 발전하는 것 때문에 이것이 손에 만져지는가 했는데 90년대 초반이 지나면서 90년대 후반에 IMF가 생기고 그뒤부터 우리 경제가 서서히 슬럼프에 빠져들게 되니까 이제 그것을 경험하지 못하게 된 것입니다. 그러면서 사람들이 하나 둘씩 빠져나가기 시작했습니다. 여러분 교회는 여러분처럼 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 구준 날씨가 되나 교회 사랑하는 마음으로 교회를 섬기는 사람들을 통해서 재건될 것입니다. 믿으시기 바랍니다. 우리 예수님은 보세요. 그분은 상향의 길이 아니고 하향의 길로 끊임없이 내려가셨습니다. 채우는 삶이 아니고 비우는 삶을 추구하셨습니다. 오늘 주신 본문 말씀으로 한번 들어가 보십시오. 예수님이 육체를 입고 이 땅에 오신 신학적인 의미가 무엇인지를 가장 아름답게 묘사한 부분입니다. 이빌리포서 2장 5절부터 11절까지는 성도들이 암송하시는 것이 좋습니다. 사도와울리 성령의 영감으로 쓴 노래가 아니고요. 이미 이 당시에 교회들에서 예수님의 성욕신, 성탄의 의미가 무엇인지를 교회들이 불렀던 노래 가사의 일부분입니다. 거기에 5절을 보시면 너희 안에 이 마음을 품으라, 이 마음을 가지라고 명령하는 것처럼 보입니다. 그런데 헬라의 원어의 의미는 조금 달라요. 이 마음을 품으라 그래서 프로네이테라 그래서 추구하다, 얻으려고 애쓰다, 경주하다 이런 뜻입니다. 그러니까 이 마음을 가지려고 추구하고 애쓰고 경주하며 노력해라. 지금 너희들 안에 아직 그 마음이 없다는 것은 알고 있어. 하지만 그것을 가질 때야 비로소 너희들이 영생을 얻을 수 있으니 너희는 프로네이테 이 마음을 가지려고 애쓰고 노력해라. 무엇을요? 곧 그리스도 예수의 마음이니. 원으로는 그리스도 예수 안에만 있는 그 마음이란 뜻이에요. 너희 안에 그리스도 예수 안에 있는 그 마음을 가지려고 추구하고 경주해라. 세상 사람들의 가슴 속에서는 절대로 찾을 수 없고 너희들의 가슴 속에서는 그것이 있는지 없는 조차도 알수 없지만 그리스도 예수 안에 꿈틀꿈틀 살아 숨쉬고 역사하는 그 마음 가지려고 경주하고 애써라. 그 마음이 어떤 마음이냐? 6절부터 8절까지 마음이죠. 6절 우리 한번 같이 보겠습니다. 시작! 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 주할 것으로 여기지 아니하시고 그는 근본 하나님의 무엇이나? 본체. 그리고 하나님과 원래 어떤 분이라고요? 동등한 분이에요. 예수님과 하나님은 여러분 동격입니다. 우리 성도님들이 삼위일체를 고백을 할때 삼각형의 모양으로 고백을 하지 않고 성부, 성자, 성령 이렇게 상하로 위계로 고백하는 분들이 있습니다. 그도 그럴 것이 성부가 아버지니까 제일 높고 그 다음에 아들이고 그 다음에 아들이 하늘로 올라가시고 난 뒤에 성령을 보내주니까 성령이 제일 꼬레비라고 보는 것입니다. 이것은 요 성경적 신앙 고백이 아니에요. 성경적인 신앙 고백으로는 성부와 성자는 본격입니다. 원래는 천지가 만들어질 때 예수님도 하나님, 성부 하나님과 같이 세상을 만드셨는데 예수님이 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 이 땅에 내려오셔서 철저히 아들로서의 당신 삶을 완결하셨어요. 이게 성경적인 신앙 고백입니다. 그래서 뭐라 그랬습니까? 7절. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사. 사람들과 같이 되셨고 그대 유명한 말씀을 하지요. 뭐라 그랬습니까? 자기를 비워. 헬라우로는 케노시스라 그러는데 비웠다. 하나님이신 분이 하나님의 존재를 스스로 포기하셨다. 하나님은 전제하신 분이에요. 모든 것을 아시는 분입니다. 전능하신 분이십니다. 모든 것에 능력이 많으신 분이에요. 무소부재하신 분이에요. 마음만 먹으면 그분은 어디든지 당신이 못 가실 곳이 없습니다. 그런데 이러한 신적 능력을 사람이 되기 위해서 포기하신 것입니다. 그리고 시간과 공간 안에 당신의 존재를 제한하셨어요. 시간과 공간 안에 제한했기 때문에 시간 안에 갇혀 계시기 때문에 미래를 보실 수 있는 분인데도 이제는 못 보시게 됩니다. 공간 안에 제한되셨기 때문에 여기에서 저기까지 초능력자처럼 움직일 수도 본래 있는 분이었는데 그렇게 하시지 않는 삶을 선택한 것입니다. 창조자가 피조물이 된 것입니다. 이 비운다라는 말은 참 설명하기가 쉽지 않습니다. 가슴에 와닿지 를 않아요. 창조자가 피조물이 된다는 게 도대체 무슨 일일까? 가장 리얼한 비유로는 아마도 사람이 벌레가 되었다? 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 극단의 자기 비운, 자기 포기. 이유가 우리를 너무너무나 사랑하시기 때문에. 케르케고르가 이 부분을 동화로 설명했었습니다. 한 왕이 있었는데 시골을 방문하다가 자기의 눈을 한꺼번에 마음을 다사가 버리는 아름다운 여인을 발견하게 되었습니다. 그를 왕비로 삼고자 해서 궁으로 초대했는데 이 여인은 자기가 본래 살던 곳이 좋다고 왕의 정을 거절하게 됩니다. 궁리하던 것에 결국 왕은 사랑하는 그 여자와 함께 있고 싶어서 왕의 자리를 포기하고 시골 총각이 되어서 그 여자 앞에 나타나게 됩니다. 너무나 너무나 그 여자를 사랑했기 때문에 자기의 모든 권리를 비워버리고 포기한 것입니다. 이게 케노시스입니다. 자기를 비워 버림의 길이고 하양의 길입니다. 아까 제가 비유로 가장 적나라하게 얘기하는 것이 사람이 벌레가 되는 것과 같다. 그런데 예수님의 비유는 사실은 이 얘기로도 적절하지 않지요 왕이 아무리 높아도 그는 죄인된 인간이에요. 피조물입니다. 우리 하나님 피조물이 아니시고 창조자이십니다. 우리를 만드신 분입니다. 그분이 그런데 우리를 너무너무나 사랑하셔서 우리와 함께 있으시려고 우리가 함께 있으면서 죄와 죽음과 원수의 권세로부터 우리의 묶인 것을 풀어주시려고 피조물이 되어서 이 땅에 오신 것입니다. 그게 예수 그리스도의 삶이라는 것입니다. 너희가 이 예수 안에 있는 것을 품으려고 경주해라. 무슨 뜻이냐? 자연적인 상태인 인간으로는 그냥 놔두면 절대로 이 예수님처럼 자기를 비울 수가 없다는 얘기입니다. 자연 상태로 물건 두면 은 중력의 힘으로 밑으로 툭 떨어지듯이 나는 그냥 자연적인 내 상태로 두면 요 올라가고 싶어하고요. 뭔가로 내 속을 채우고 싶어하고요. 그렇지 않으면 은 허전해서 견딜 수가 없습니다. 돈, 명예, 인기, 관심 쫓아가는 거, 하나님이 안 기뻐하신다는 거 성도들이 알지만, 그것을 내려놓을 수가 없습니다. 자기 안에 그 내적 갈등을 다른 사람에게 들키지 않으려고 노력은 할수 있지만, 자기 영혼은 알아요. 왜 우리가 그것을 놓을 수가 없을까요? 이건 내려놓으면 내 가슴에 솔바람이 부는 듯해 가지고 견딜 수가 없는 것입니다. 그런데 우리 예수님은 어떻게 하셨다고요? 자기를... 비웠습니다. 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되셨습니다. 그러면서도 기쁨으로 그 길을 걸어가셨습니다. 여기에 우리의 희망이 있는 것입니다. 솔직히 말씀을 드리면 저도 사실 이 감당할 수 없는 대목이 바로 이 예수님이 자기를 비우셨다는 대목입니다. 비우고 버리는 것까지는 좋아요. 낮아지는 것이 좋은 일이라는 것알 뿐만 아니라 낮아지는 것이 행복한 일이라는 것도 알아요. 높은 데 있으면 어지럽기만 하지. 언제 여기서 떨어질까? 여기서 미끄러져 내려오면 어떻게 하나? 온갖 생각들이 다 들지 않습니까? 목사님 세문왕교의 담임 목사 대신 소감이 어떠세요? 1년 지나니까 누가 묻더라고요. 소감이 어떻겠군요? 추리닝 입고 밖을 나갈 수가 있습니까? 동네에 있는 목욕탕을 편하게 다닐 수가 있습니까? 행복과는 사실은 별로 상관이 없을 수도 있는 것. 하나님을 섬기는 데 있어서 더 많은 영혼들을 터치할 수 있는 가능성을 주님이 주셨다는 라것 외에는 개인적인 행복과는 별로 상관이 없는 부분 시험에 들지 마십시오. 목사님이 세모난께 담목사야 싫은가? 그 얘기 아니에요. 중요한 것은 요 행복은 내가 높이 있느냐 낮아지느냐의 상관관계가 아니라는 것입니다. 맞지요? 우리는 하루 세끼 먹을 것 있으면 되고요. 잘곳 있으면 됩니다. 몸에 걸칠 옷만 있으면 돼요. 다른 사람이 나를 어떻게 보건 내가 만족하면 되는 것입니다. 이건희 회장이나 저나 여러분이나 하루 세끼밥 먹는 것은 마찬가지입니다. 별로 동의하는 분이 없으신데 <웃음> 목사님 저도 이건희 회장처럼 한끼 점심 식사 150만원 되는 데서 한번 먹어보면 소원이 없겠습니다. 여러분 인생에 딱한 번은 그 축복이 여러분들에게 임하게 되기를 기도합니다 <웃음> 네, 여러분 한 번만이면 좋게요 이것을 추구하면 어느 날 그렇게 먹지 못하면 어떻게 하는가 하는 염려 가 찾아오면서 저나 여러분들의 마음의 감옥에 갇히게 되는 것입니다 그래서 우리는 이 부분까지 내려갈 수도 있습니다 문제는 뭐냐 하면 이렇게 낮아지고 자기를 비우고 겸손해지면 한 가지 불편한 진실에 직면하다는 라거지요 제가 이전 섬기던 교회에서 소그룹을 인도하면서 한 집사님이 저에게 이 문제를 놓고 솔직히 오픈을 했었습니다. 그러더라고요. 목사님, 성경에서 우리에게 가르쳐 주시는 대로 낮아지는 것 좋고 겸손해지는 것 좋습니다. 비우는 것 좋습니다. 그런데요. 세상에서 제가 그렇게 하니까 사람들이 저를 우습게 보기 시작하더라고요. 마치 제가 힘이 없어서 그런 것처럼 저를 함부로 대하기 시작하는 것을 보았습니다. 어떻게 해야 됩니까? 저는 이분의 믿음이 너무나 귀하게 여겨졌습니다. 적어도 하나님의 말씀을 실천하려고 몸부림 쳐봤기 때문에 나오는 고민이었습니다. 우리 예수님이 정확하게 이 일을 겪으셨어요. 8절 보시면 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 어떻게 우리 주님이 그 십자가에서 침뱉음을 당하는 그 모욕까지도 받으시면서 그 자리에 끝까지 있으실 수 있었을까요? 더 무서운 것은 그런 일들이 나를 기다리고 있을 것이다 비우는 순간부터 이런 일들이 내 자존감을 철저히 짓밟는 악의 힘들이 도처에서 역사하기 시작할 것이라는 걸 당신도 아셨을 것인데 그 두려움과 불안과 염려를 어떻게 뛰어넘으시면서 하나님의 길을 치료하게 선택하실 수 있었을까? 어떻게 그 유혹을 이길 수 있었겠습니까? 기도입니다. 기도. 자연상태로는 죄인된 인간은 절대로 자기를 비울 수 없어요. 끊임없는 잡념이 나를 사로잡아 버립니다. 어떻게 하면 됩니까? 기도 속에서 하나님 안에 있는 자신을 발견하시면 됩니다. 기도는 단순히 내가 원하는 것을 주님에게 쟁취하는 순간이 아니고 성령이 인도하심과께 기도 속으로 들어가면요. 하나님의 임재 앞에 내가 있게 돼요. 그러면 하나님이 나를 바라보시는 눈으로 비로소 내 자신을 볼수 있는 능력이 생기게 됩니다. 사람의 가치에서 움직이지 않게 돼요. 예수님이 오병이여의 기적을 맛본 사람들이 왕을 사보려고 하니까 어떻게 했습니까? 혼자 떠나 산으로 가셨다그랬잖아요 왜일까요? 기도하려고. 왜 그때 예수님이 기도가 필요하셨을까요? 자기 가치를 사람들이 매기게 하지 아니하고 하나님 앞에서 하나님이 매기게 하시려고 했던 것입니다. 사람들이 자기를 높여주는 만큼이 자신이 아니고 하나님 앞에 있는 자기 자신이 진정한 참자라는 것을 주님이 아셨기 때문에, 혹시 이 사람들의 유혹 때문에 잃어버릴 수 있는 자기 자신의 참자 하나님의 형상을 기도 속에서 다시 회복하는 것입니다. 그래서 더 낮아져서 소명을 끝까지 감당하는 그 자아가 진정한 자아고 생명을 살리는 자아이다. 그러니까 기도의 자리로 나가서 자기를... 되찾았던 것입니다. 어떻게 그 수많은 치욕을 이겨내셨을까요? 끊임없는 기도예요. 끊임없는 기도. 여러분들이 주님 일을 하다가 주님 일을 제대로 하면 제대로 할수록 반드시 기억하십시오. 오해받습니다. 억울함도 당합니다. 다른 사람들한테 손가락질을 당하기도 합니다. 그 손가락질을 당하는 순간 여러분 마음을 잡수세요. 아, 내가 이제 주님 일을 제대로 하는 수준에까지 이르게 되었구나. 목사님 겸손해지니까 다른 사람들이 저를 우습게 보기 시작해요. 그 시험은 반드시 옵니다. 어떻게 하냐? 기도 속에서 하나님 앞에 있는 자기의 존재 가치를 자기 자신이 온전히 움켜지면요. 그 사람들이 나를 비웃는 부분들을 시간이 지나면서 넘어가게 됩니다. 그리고 어느 순간인가 그가 나를 보기를 저 사람은 절대로 나한테 만만히 당할 사람이 아닌데도 그것을 견디고 있다는 걸 알게 되면 이 사람은 자기가 갖고 있지 못한 거룩함을 자기 앞에 있는 사람이 갖고 있다는 걸 알게 됐을 때 비로소 고개를 숙이기 시작합니다. 하나님이 그를 통해서 영광받으시는 순간입니다이 모든 일들이 어떻게 가능하냐? 의지로 되는 일이 아니에요. 머리로 절대로 되지 않습니다. 어떻게 하냐? 끊임없는 기도 속에서 천하보다 한 생명을 귀하게 여기시는 하나님의 눈으로 내 존재 값어치를 견고하게 움켜잡으시기 바랍니다. 어떻게 두려움을 이겨낼 수 있을까요? 기도밖에 없습니다. 하나님 안에 있으면서 그 진정한 내 자신에 대한 영적 실상이 피부로 느껴지게 되면 다위처럼 천만인이 나를 둘러친다 하여도 나는 두렵지 않다. 라는 고백이 나옵니다 그래서 피부에 와닿는 두려움에 현혹되지 않고 베드로처럼 두려워서 예수님 배반하지 않고 자기의 길을 고요히 갈수 있게 됩니다 사랑하는 여러분 이 성탄의 계절에 우리 높아지려고 하고 끊임없이 손에 움켜지려고 하고 올라가려고 하는 세상 사람들의 삶 속에서 행복을 찾으려고 하고 그들의 삶의 그림자에 주변에서 기웃거리지 않게 되기를 바랍니다. 저와 여러분들은 하나님의 백성이에요. 예수 그리스도의 사람들이에요. 그들이 쫓는 것들 허상입니다. 손에 쥐어도 허전함 찾아옵니다. 그때 나는 견딜 수가 없습니다. 내 영혼을 상하게 하고 다른 누군가를 아프게 하면서 손에 쥐게 된 자존심, 자기만족 그것은 반드시 내 안에 있는 성령이 나를 아프시게 하면서 나를 오히려 더욱더 깊은 죄책감으로 몰고 가게 됩니다. 성탄의 계절에 131편을 우리가 묵상하면서 성탄절을 우리가 맞이하면 좋겠다 싶습니다. 우리 10편 131편 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 시작! 여와여내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다 이스라엘아 지금부터 영혼까지 여호와를 바랄지어다 아멘 하나님이여 내 마음이 교만하지 아니하며 내 눈이 오만하지 아니하고 내가 큰 일과 내 자신도 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니합니다. 하나님이 높여주시면 높여주시는 대로 하나님이 낮게 해주시면 나를 겸손하게 하셔서 내가 되면 나를 높이시리라는 그 믿음의 소망 속에 주님의 걸음을 걸어갑니다. 그 고백입니다. 그때 2절에 뭐라고 그랬습니까? 내 영혼이 저때 나이와 같도다. 저때 나이가 하는 일은요. 엄마의 품으로부터 벗어나지 않도록 어머니의 눈빛을 응시하는 것밖에 없어요. 그런데 그 어머니의 눈빛이 자기를 놓치지 않는 것을 볼때 그는 그 어떤 것에도 두려움이나 염려나 걱정을 하지 않게 됩니다. 순전한 영혼이 되었기 때문입니다. 그의 어머니의 품에 있음 같게 되었으니 내 영혼이 첫때 나이와 같도다. 3절 이스라엘아 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 여호와를 바라시기를 바랍니다. 의뢰하시기를 바랍니다. 내가 사망신고를 받은 자와 된 같이 된 것은 우리로 이제 나를 의지하지 않고 죽은 자를 다시 살리시는 하나님을 의지하게 하려 함이니라. 그 주님에 대한 절대신앙과 믿음의 고백이 이 성탄에 우리를 주님 앞에서 비우는 삶을 넉넉히 추구하게 되고 그것 때문에 은혜로 가득 채워지는 축복이 임하게 되기를 주의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님이여 우리의 마음은 교만하며 우리의 눈은 오만하며 우리는 끊임없이 높은 것을 바라보며 우리는 끊임없이 손에 쥐지 아니하면 불안해하며 다른 사람의 스포트라이트를 받지 않으면 허전해서 견딜 수가 없음을 고백합니다. 우리 주 예수 그리스도는 취하시기보다는 내려놓으시고 움켜쥐시려고 하기보다는 비우시고 올라가기보다는 끊임없이 내려오심으로 진정으로 우리를 자유케 하시고 우리를 풀어주시고 우리를 새롭게 하여 주셨으니 우리도 주님 가신 그 걸음을 선택할 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서. 하나님으로 순전하게 채워져 있으며 여호와를 바랄 수 있는 자는 이 걸음을 기쁨으로 걸어갈 수 있을 줄 아오니 젖된 아이가 어머니를 바라본 같이 오직 하나님을 바라보는 거룩한 백성들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.